El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Nuestro productor en el día de hoy es Brett Kaplan. Con ustedes, Kevin Cabrari, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Muy interesante el reporte en el día de hoy eh, de nuestro Kevin Cabrar con la situación de los agentes libres, qué está pasando con Bryce Harper, Manny Machado. Pero más que nada, hay firmas... Eh, interesante, eh, y lo toca Kevin con lo, en lo que se refiere a Aaron Nola, que firma con el equipo de los Phillies de Filadelfia, pero también tenemos que los mellizos de Minnesota llegan a un acuerdo con Jorge Blanco, el paracorto que fue suspendido el año pasado por 80 juegos. Bueno, eh, se dice que el equipo de los mellizos ha firmado a Jorge Blanco un contrato posiblemente de siete años. Me eh, parece que va a haber revisión después de cinco en lo que se refiere al dinero actual que va a ganar eh, Jorge Polanco, pero se estima que va a ser o superar los 25 millones de dólares, muy parecido a contratos que firmaron jugadores como José eh, Ramírez eh, del equipo de los indios eh, de Cleveland y Wong eh, del equipo de los cardenales eh, de San Luis. O sea, parece que es la tendencia que tenemos ahora de firmar extensiones y no mirar mucho a los agentes libres. Eh, sabemos que todavía quedan cuatro eh, de nombre en lo que es agentes libres, el caso de Machado, Harper, Keiko, al igual que Greg Kimbrough. Bueno, eh, vamos a una pequeña pausa, pero al regreso, entonces tenemos el reporte eh, de Kevin Cabral. Recuerden, están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por lasmayores.com y mlb.com y saben ya que lo pueden eh, bajar en el podcast eh, para escuchar el programa semanalmente. Ya regresamos con ustedes. Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, algunos equipos ya se han reportado a los entrenamientos. Seguimos esperando por los contratos de Bryce Harper y Manny Machado. Y mientras tanto, la información más importante del día es que los Phillies de Filadelfia acordaron una extensión con el hombre que es el as de su rotación en este momento, el joven Aaron Nola, a quien le otorgaron un contrato de cuatro años y 45 millones de dólares. Estamos en una época, señores, donde posiblemente los jugadores van a comenzar a pensar que en sus años de arbitraje es cuando pueden ganar el, el mejor dinero, tomando en cuenta lo que está pasando con la agencia libre y cómo ese sistema parece quebrado y en necesidad de que se hagan cambios. Y por eso no sorprende que un lanzador del nivel de Nola, que viene de una excelente temporada, 
Total de 17 victorias con 6 derrotas, efectividad de 2.37 y 224 ponches en 212 entradas y un tercio tomara esta decisión de firmar esa extensión con los Phillies, que básicamente cubre sus tres años siendo elegible arbitraje y también lo que sería su primer año de agencia libre. Nola, eh, recordemos, terminó tercero en las votaciones por el premio Zion de la Liga Nacional el año pasado, detrás de Jacob de Grom y Max Scherzer. De Grom consiguió 207 puntos y 29 de 30 votos de primer lugar. Scherzer quedó segundo con 123 y Nola tercero con 86, en lo que fue la temporada eh, donde ya el derecho de los Phillies, que eh, siempre fue un gran, gran prospecto desde la época en que fue el jugador número 7 seleccionado en el sorteo de 2014 saliendo de la Universidad de LSU, pues no la dio el salto ya para convertirse en uno de los principales eh, lanzadores de la liga. Y en este momento lidera una rotación que también incluye al antiguo ganador del premio Zion, Jake Arrieta, a Nick Pivetta, a Zach Eflin, Vince Velázquez y otros candidatos. Hay que recordar que los Phillies trataron de firmar a Patrick Corbin para fortalecer la rotación, pero el zurdo finalmente el, acordó un contrato con los rivales divisionales de los Phillies nacionales de Washington. Y todavía existe la posibilidad de que quizá el conjunto de Filadelfia agregue un lanzador veterano a su rotación, de la misma forma que existe la posibilidad de que Manny Machado o Bryce Harper terminen eh, con el equipo que eh, ganó su último campeonato hace 11 años, en 2008. Recordándoles que este es un equipo que ha hecho adiciones importantes en la temporada muerta. La más reciente de ellas es el receptor JT Real Nudo, que llegó desde los Marlins de Miami la semana pasada, pero que también habían conseguido los servicios del torpedero Jim Segura, que llegó en un cambio desde Seattle, el jardinero Andrew McCutcheon, firmado como agente libre, y el veterano relevista, que deberá ser el cerrador del conjunto, David Robertson. Eh, se puede decir que si finalmente logran firmar a Harper o a Machado, entonces el equipo de los Phillies eh, estaría ya completando eh, su lista de compras antes del inicio eh, de temporada, en lo que se perfila será una división sumamente competitiva e interesante, con lo bien que se ve el equipo de los Bravos de Atlanta, eh, los nacionales de Washington que lograron fortalecer su rotación y que todavía también tienen posibilidades de firmar a Bryce Harper y la transformación que ha hecho en su, primera, su primer periodo como gerente Brody Van Wagenen con el equipo de los Mets adquiriendo a figuras como Robinson Cano, Edwin Díaz y otros más. Dicho sea de paso, eh, los Mets también han sido, sido noticia en estos días porque The Grom, el hombre que ganó el Sion de la Liga Nacional el año pasado con una temporada eh, poco menos que increíble eh, donde tuvo récord de 10 ganados, 9 perdidos pero con un promedio de carreras limpias microscópico de 1.70 y 269 ponches en 217 entradas además de que estableció marcas eh, de salidas de calidad en forma consecutiva pues The Grom que ya tiene 30 años de edad que cumplió en junio del año pasado, es un lanzador que tiene una, una cirugía Tommy John a cuestas y sabe que es hasta cierto punto urgente conseguir su gran contrato, pues le ha dado un ultimátum al equipo de los Mets de firmarlo antes del día inaugural. En caso contrario, no habrá conversaciones sobre ese tema a lo largo de la temporada, de acuerdo a lo que, lo que ha expresado de Grom. Es una situación interesante porque el antiguo agente del lanzador de los Mets era nada más y nada menos que Van Wagenen, que ahora es el gerente del equipo y que obviamente por ese motivo no podrá participar en esas negociaciones. Pero 
eh, será interesante eh, ver eh, cómo van las cosas. Los Mets ciertamente quieren enviar un mensaje positivo a su fanaticada y no hay dudas que podrían lograr uno en caso de que eh, logren extender a The Grom. Y se ha hablado de un contrato de 155 millones por cinco años, por lo menos ese es el deseo de The Grom y, y sus agentes que eh, lo pondría en la categoría de los lanzadores mejor pagados del, del béisbol con un salario por encima de 30 millones de dólares por temporada. Si DeGrom logra conseguir esa extensión, como está el mercado, pues eh, obviamente que eh, sería una gran noticia para él y lo más lógico es que trate de firmar una extensión de esa naturaleza tan pronto como pueda. Entonces, Doug Fister, que fue un competente lanzador eh, por varios años, parte del equipo de los Tigres de, de Detroit, que estuvo en la postemporada en 2011, 12 y 13. Después tuvo una buena temporada con los nacionales de Washington en 2014 y también vistió otros uniformes como Seattle al principio de su carrera y ya en las postrimerías jugó con Houston, Boston y Texas. Pues de West Fister, a los 35 años de edad recién cumplidos, anunció su retiro del béisbol dejando una marca de 83 victorias, 92 derrotas y promedio de carreras limpias de por vida de 3.72. Su momento fue un digno abridor número 3 en Detroit, en una rotación donde estaban juntos nada más y nada menos que Justin Verlander y Max Scherzer. En otras informaciones, de último momento, el equipo de Kansas City anunció la contratación del lanzador zurdo relevista Jake Dickman. Es un contrato de un año con una opción mutua para el 2020. Dickman tiene, es un relevista zurdo con excelente stuff, eh, ha tenido eh, problemas porque tiene unas afecciones crónicas en las vías intestinales que lo obligaron a perder eh, gran parte de la temporada de 2017. El año pasado regresó, tiró en 47 partidos con Texas y en 24 con Arizona. Y eh, la realidad es que hay pocos zurdos que tengan tanto en la bola como Digman cuando él está en plenitud de condiciones. Así que esto podría ser una contratación interesante eh, para el equipo de, de los Reales de Kansas City, que obviamente está, está tratando de comprar en el área de eh, especiales de la Agencia Libre y no pensando en hacer una contratación a uno de los nombres sonoros que están disponibles. Mientras tanto, señores, no solo Harper y Machado, sino uno de los principales abridores que están eh, en el mercado como Dallas Geichel y el principal cerrador, Craig Kimbrell, siguen sin firmar cuando ya los equipos o están iniciando sus entrenamientos o se preparan para iniciar. Lo que quiere decir que eh, tenemos unos nombres muy importantes. Está el caso de Marvin González también, uno de los principales utilities del béisbol en este momento, un hombre muy importante en el éxito de los Astros de Houston en las últimas temporadas y que igualmente sigue sin contrato. O sea que ya veremos de aquí a las próximas dos semanas aproximadamente, dónde están estos jugadores y si en realidad, eh, y no estoy hablando de Harper, Machado, Kimbrell, Keiko, porque eso seguro que van a, a estar en un equipo, pero hay que ver si esa, digamos, clase media de agentes libres, si todos tienen contrato al inicio de la temporada. Uno que tuvo su primera sesión eh, ya en entrenamiento en Peoria, Arizona, fue el lanzador zurdo de los marineros de Seattle, de Japón, Yusei Kikuchi, una de las contrataciones importantes del de mercado de, de agencia libre. Eh, Kikuchi, que tiene 27 años de edad y un historial de ser exitoso en la Liga de Japón, 
será uno de los abridores más importantes del equipo de los marineros en esta y en las próximas temporadas y ya tuvo su primera sesión hoy muy corta, 50 lanzamientos y claro, para un lanzador que viene de un sistema donde se trabaja tanto y, y todo está tan programado como en Japón digamos que la informalidad de, y las libertades que tienen los jugadores sobre todo tan temprano en los entrenamientos bueno pues ese es uno de los aspectos que un jugador que viene de Japón tiene que acostumbrarse al cambio de sistema en Estados Unidos así que ya para la próxima semana pues esperamos tener más noticias más impresiones desde los entrenamientos eh, por otro lado ya para terminar el pasado domingo concluyó se puede decir la actividad de las ligas invernales con el último partido de la serie del Caribe donde los anfitriones inesperados de Panamá, representados por los toros de Herrera, se coronaron campeones, en lo que fue un desenlace eh, completamente inesperado para la Serie del Caribe, tomando en cuenta que semanas antes se esperaba que Barquisimeto, Venezuela, fuera la sede. Por los problemas políticos que está viviendo el hermano país, fue necesario mover la Serie para Panamá, que decidió montarla por primera vez desde 1960. Es importante que los oyentes sepan que la Serie del Caribe ha vivido dos etapas. La primera se inició en 1949 y terminó en 1960 cuando desapareció el béisbol profesional, el deporte profesional en Cuba, que en esa primera etapa era el principal protagonista de ese evento. Y en esos años, además de Cuba, jugaron Puerto Rico, Venezuela y precisamente Panamá cuyo torneo invernal comenzó a debilitarse a lo largo de la década de los 60 y por eso cuando reaparece la Serie del Caribe en 1970, pues inicialmente los participantes son México, Venezuela y Puerto Rico y en 1971 se une República Dominicana. Así que Panamá por primera vez desde, desde 1960 monta una Serie del Caribe y por primera vez desde 1950 logra una victoria. Y lo hicieron en base a un excelente trabajo de su picheo con eh, lanzadores que en realidad son virtuales desconocidos como el dominicano Luis Mateo, el panameño Harold Arauz, que en este momento tiene un contrato de liga menor con los Cardenales de San Luis y el relevista Andy Otero. Uno de los más conocidos en grandes ligas que tuvo una actuación importante de esos lanzadores fue Manny Corpas, antiguo cerrador de los Rockies de Colorado y que inclusive empató un récord de Series del Caribe, salvando las cuatro victorias de su equipo. En el aspecto ofensivo, el prospecto de los padres de San Diego, Javi Guerra Torpedero, fue seleccionado jugador más valioso de la Serie del Caribe y los panameños también contaron con actuaciones importantes del jugador nicaragüense Elmer Reyes y del nativo de Panamá, Allen Córdoba. Y de esa manera, pues, se dio ese resultado de nuevo sorpresa de la Serie del Caribe cuando en el último partido... Panamá logró vencer a Cuba. Ya para el año próximo se espera que se convierta en una tradición que un total de seis equipos eh, participen en este evento que es tan importante en Latinoamérica. Eso es lo que tengo para ustedes por hoy. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta, en esta edición del Mundo de las Grandes Ligas. Muy buenas, amigos. Gracias, Kevin. Ahí tienen lo último de lo que está pasando en las Grandes Ligas. Otra vez, felicidad y a Panamá, eh, que ya, bueno, Va a ser parte de lo que es eh, la serie del Caribe. Son seis equipos. Eh, antes eh, se pensaba que iban a disputar Nicaragua, Colombia, al igual que Panamá, una plaza. Eh, pero bueno, si gana Panamá el torneo, porque hay que disputar esa plaza, ya se ven que pueden competir 
año tras año. Algunos movimientos en lo que se refiere a las grandes eh, ligas, ya mencionamos lo de Jorge Polanco, eh, el paracorto del equipo Los Mellizos de Minnesota, que firma un contrato de siete años posiblemente con el equipo eh, de los eh, Mellizos. Cinco eh, son seguros y entonces eh, los últimos dos eh, del contrato eh, de los Mellizos, al igual que los eh, que Jorge Polanco se eh, tiene que poner de acuerdo eh, si se le sube un poco más el salario, pero eh, son unos 25 millones eh, eh, garantizados para Jorge Polanco. Eh, los Diamondbacks eh, de Arizona ponen en la lista de lesionado a Ty John Walker eh, por unos 60 días entre la lista de lesionados. Caleb Joseph firma un contrato de un año el receptor. Los Mets con cambios eh, en lo que se refiere a su liga menores con el equipo de Siracuse. Ahora van a tener a Tony DiFrancesco como manager. Eh, Glenn Abbott como el coach de picheo. Eh, también eh, el coach de la banca va a ser Benny DiStefano. Y Josh Field va a ser... Eh, coach de lo que se refiere a rendimiento eh, de los diferentes jugadores. Eh, son algunos movimientos que ha hecho el equipo de los Mets. Eh, ya escucharon a Kevin, el contrato que firma Aaron Nola de cuatro años, mientras los gigantes de San Francisco han puesto a Johnny Cueto en la lista lesionado de 60 días. Y lo de Cueto eh, parece, parece que va a tener que descansar un poquito más de tiempo, mientras los nacionales de Washington eh, firman al zurdo Vinal Nuno, eh, al igual que Hunter Jones, y cambian entonces Trevor Gott al equipo de los gigantes de San Francisco. Son los últimos cambios en las grandes ligas. Pero nosotros lo vamos a tener al tanto de todo lo que está pasando en los campos de entrenamiento. O sea, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Eh, pero nada, sigan con nosotros en lo que viene en las próximas semanas, que de verdad se va a poner bastante interesante. De parte de Brett Kaplan, también Kevin Cabral, Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con... El mundo de las grandes ligas y todos los, eh, toda la programación que tiene y noticias que tiene MLB.com, al igual que lasmayores.com. Nosotros se traemos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.